0: Реинкарнация – идея очень популярная, настолько популярная, что даже в Советском Союзе Высо Высоцкий пел про то, как удобную религию придумали индусы и про то, как если был ты туп как дерево, родишься Баобабом и будешь бабабам ты еще лет пока помрешь. То есть это идея чрезвычайно известные и понятно, что индусами тут дело не ограничивается. Есть версии реинкарнации, их очень много, самых разных. Суть одна – а вот тонкости понимания, они радикально отличаются, но суть одна. Для одних это строгое перерождение из человеческого тела в человеческое. Для других это рождение в том числе в виде животного, растения, даже какого-то предмета, камня. Для одних это видится вечным циклом в котором по перерождениям душу мотает в прошлое, в будущее, на другие планеты, в параллельные миры, и хочется вспомнить себя инопланетянином. Кто-то уверен, что душа может идти только в одном направлении, снизу вверх, к более совершенным формам, грубо говоря, от растения в животное, от животное к человеку, а из человека в ангела и так далее. Для кого-то такое перерождение – общее правило, а для кого-то проклятие, для кого-то это скорее достижение которые еще надо заслужить и которые не гарантировано. Кто-то считает, что все души обязательно вечно перерождаются, кто-то скажет, что перерождаются только некоторые, есть еще другие варианты. Но это всегда реинкарнация. И порой кажется, что реинкарнация это только часть восточных учений, но это не так. А порой кажется, что реинкарнация есть везде. Блаватская уверяет, что реинкарнация это всеобщая мировая вера, и Христос, и его апостолы верили в реинкарнацию, а потом уже христиане эту веру потеряли. И вот это уже куда ближе к правде. Хотя да, спросите любого современного христианина, богослова, вам скажут, что в христианстве реинкарнации нет. Да, ее там нет. И вот тут уместно спросите, а почему ее там нет? И насколько вообще эта вера всеобщая? Очевидно, что реинкарнация, вот именно... Классическом варианте широко известно нам с подачи Востока. Индуизм, да, не вопрос, там реинкарнация. Буддизм, да, даосизм, да, разумеется, там реинкарнация. Все они предусматривают новое рождение в новом теле. И это не вечное и бесконечное вот такое унылое хождение по кругу. Это всегда круг, из которого можно выйти. просветление, нирвана и прочее дают шанс покинуть цикл перерождения, выйти из него, обрести жизнь вне этого цикла, не умирая больше и не рождаясь. Причем в случае с даосизмом, там даже предусмотрена возможность стать в результате богом. Не угасание личности, а превращение в божество. А японский синтоизм? Да, там снова реинкарнация, не вопрос. Но это все восток. А вот на западе вроде бы все понятно. Родился, потерпел, умер, попал в рай или в ад. Все. Но нет, стоит нам копнуть поглубже, и оказывается, что реинкарнация очень даже привычная идея как раз таки для западных возрений. И для начала стоит вспомнить древние корни западной цивилизации, это язычество. Греческие философы верили в реинкарнацию и признавали возможность рождаться много раз в разных телах. По-разному они верили, по-разному ее оценивали, но это всегда было. Греческий философ Перекид Сиросский учил перерождению души за 600 лет до нашей эры. И вроде бы у греков там есть аид для мертвых, вроде бы туда должна душа попасть, но душа, которая попала на в аид, это скорее такое учение для народных верований. А продвинутые философы считали иначе. И Феррикит учил, что душа вечна, она всегда возрождается в новом теле, в том числе в теле животного, а потому не стоит есть мясо. Потому что мало ли, чья душа может жить вот в этом теле коровы или курицы, можно съесть своего друга или родственника, у него такое реинкарнационное вегетарианство. Платон, знаменитый, гораздо более знаменитый, чем Ферикит, считал, что земные желания привязывают душу к земле. Они влекут ее, и душа из духовного мира опускается в материальный и рождается в новом теле. То есть наши желания заставляют душу перерождаться, возвращаться в мир земных страданий. Вот это изрядно напоминает буддизм. И далее по Платону душа, достигнув совершенства, уйдет в духовный мир, выйдет из цикла перерождений. Но если человек погряз в мирском, то душа может вместо этого деградировать и может родиться в теле животного, причем подстать этому человеку, его поведению, желаниям. То есть агрессивный, дрочливый человек родится волком, пьяница ослом и так далее. И проведет какое-то время в таком состоянии в качестве урока, чтобы душа обрела какой-то необходимый опыт и тогда смогла вернуться в человеческое тело, получить новый шанс именно уйти в духовный мир. Выйти из цикла перерождения. Идею перерождения унаследовали последователи Платона, потом учение неоплатонизма, к которому относилось учение Ямблиха. Ямблих создал учение о теургии. То есть теургия это магия, которая используется как путь к Богу. Вот это учение, теургия, очень сильно повлияло на весь западный оккультизм, местами на кабалу иудейскую, на другие учения. И задолго до нашей эры в Греции был популярен орфизм. То есть это религиозное учение, названное в честь мифологического музыканта Орфея. Учение, которое дало нам орфические гимны, в честь богов, которые до сих пор применяются в ритуалах. И последователи этого учения, орфики, опять-таки верили в реинкарнацию. Причем они считали, что перерождение в земном, вот именно воплощении каком-то, это путь страданий. И в этом они опять похожи на буддистов. А еще они считали, что тело это тюрьма, в которой заточена душа, и душа возвращается на землю в тело, как такой рецидивист, которого снова и снова отправляют в темницу, который не может оттуда выбраться. Вот в этом они похожи на гностиков уже. Душа может попасть в аид, в загробный мир. В области для грешных, для праведных, но это не вечное пребывание. Души покидают, аиды снова рождаются. И как скоро мы узнаем, в этом они похожи на иудаизм. Душа рождается, проживает свое очередное заключение в теле, вот в этом вечном цикле перерождений. И души существовали раньше, чем появилось первое тело. Это теория предсуществования души, которая будет в христианстве. А причина, почему душа, собственно, попадает в тело, это изначальный грех, совершенный душой до рождения в первом теле. И вот это тоже будет в христианстве, это основа будущей христианской идеи о первородном грехе, она взята отсюда. И человек будет рождаться снова и снова и снова, пока не искупит этот грех, то есть это его карма. И тогда он вернется в духовный мир, выйдет из цикла перерождений. То есть это нирвана, просветление. Это античная философия. И она один в один как восточное учение. И она явно повлияла на будущие иудейские и христианские все-таки представления о реинкарнации. Будут и такие. Вот эти идеи поддерживал, развивал Пифагор. Он признавал прошлые жизни, реинкарнацию, уверял, что помнит свои прошлые перерождения. И Пифагор нам известен как математик да, по теореме Пифагора там, из школьного курса. Но он прежде всего философ, мистик. Религиозный лидер, ну и математик тоже. Но и математика для него это часть мистической картины мира. Нумерология и прочее оккультное восприятие чисел восходит к нему. И он писал, что душа, попадая то в одно существо, то в другое, движется в круговороте, предписанном необходимостью. Однажды была история, когда он устроил скандал с человеком, который бил осла. А с Пифагором, кстати, было опасно достаточно скандалить, потому что помимо всего этого он еще был и кулачным бойцом, то есть выступал в греческих соревнованиях по рукопашному бою. И он устроил скандал с человеком, который бил осла, потому что сказал, что видит в этом осле душу человека, которого хорошо знал в прошлой жизни. И тут бьют перерождение его друга. Эмпедокл, Философ, автор теории о четырех стихиях. Считал, что за свои грехи душа попадает в материальный мир. Вообще все души попали в материю, были здесь заточены за свои грехи и обречены каждое на 30 тысяч рождений. И душа родится в теле человека, растения, животного, пока не искупит вот эти все свои грехи в 30 тысячах перерождений. Сократ говорил, что душа вечная, бессмертная и постоянно рождается в новых телах, а если человек в чем-то талантливый, то на самом деле он этому делу не учился в этой жизни. А он просто вспоминает то, что умел в прошлой жизни. Отсюда у него вот эти какие-то особые таланты в этой. Словом, лет за 500-600 до нашей эры для Запада реинкарнация была обычным делом. И это язычество. И им дело не ограничивается. Потому что реинкарнация это часть авраамических религий. Просто там она не так бросается в глаза. И прежде всего это часть иудаизма. Хотя многих очень удивляет, что в иудаизме есть реинкарнация, но она там есть, она там важнейшая часть религии, и она там называется гилгул, то есть круговорот душ. Там много сложностей, там раввины обсуждают какие-то тонкие детали, там, например, ставится вопрос о том, что в конце все мы воскреснем для вечной жизни, и встает вопрос, если у души было много тел, то в каком теле из многих она воскреснет для вечной жизни? Но... Реинкарнация сложная, с такими вот тонкостями запутанными, там есть. Она там нужна, чтобы совершенствовать душу. Да, там есть рай, ад, они тоже есть. Но пребывание там не вечное. В иудаизме ад это не место, где будут бесконечно пытать человека за то, что тот, собственно, пользовался свободой воли, которую дал ему Бог так, как сам захотел. Это место, где душа пройдет очищение, чтобы снова родиться. Иудейский ад, он имеет смысл. В отличие от христианского. Это место, где душа проходит болезненное, но необходимое очищение. Это как болезненная медицинская процедура. То есть ад для очищения, а рай для отдыха. Вот так грубо говоря. А потом снова в тело. Причем это тело может быть телом человека, может быть телом животного, растения. Это может быть даже неодушевленный предмет. Можно родиться камнем, например. Все ради того, чтобы душа обрела нужный опыт и получила новый Шанс, как было, собственно, в античной философии. Если это случилось, если душа очистилась, стала совершенной, то она покинет цикл перерождений. И здесь реинкарнация, она не обязательно будет общим правилом. Не прямо вот для всех, нет. Она только для тех душ, которым это нужно. Можно условно, так и грубо сказать, что человек, который всегда брал, греб все под себя, никому ничего не отдавал, был жадным, в следующей жизни родился камнем. Потому что камень не может получать ничего из внешнего мира, и душа учится жить и не брать. Душа изживает свою привычку брать, ничего не отдавая. Или человек жарал как свинья, ну так родись свиньей, наешься уже и успокойся. И гееном, вот этот именно огненный ад, и реинкарнация. Они тут существуют параллельно, и то, и другое, это возможные пути, и это способы совершенствовать душу, приближать ее к Богу. Это иудейская реинкарнация, это Гилгул, и это не вызывает сомнений в иудаизме, хотя она и не записана в тексте Танаха. Танах это иудейские тексты, которые впоследствии стали Ветхим Заветом библейским. Но в иудаизме есть несколько уровней изучения религии. Иудаизм не сводится только к текстам. Тексты это самое начало. А реинкарнация относится к более высоким уровням, о которых в текстах уже ничего не сказано. Это устная передача, это такой продвинутый уровень. И очень многое именно передавалось на словах и развивало то, что записано в текстах. Вот это надо запомнить. Высшие степени учения, высшие знания передавались устно, а не в текстах. Знаменитый каббалист, каббалист Ицхак Лурия умел вспоминать свои прошлые жизни. Но это не игра, не каприз, как это стало сейчас восприниматься порой, что, вот, грубо говоря, заняться нечем, да, пойду, вот, займусь регрессиями, вот, вспомню свои прошлой жизни. Нет. Это мощная духовная практика, которой прибегает лишь тот, кто в ней действительно нуждается, кому это принесет пользу для развития души. В ней нуждался ученик Лурии Хаим Виталь, еще один знаменитый каббалист, и Лурия помог ему вспомнить его прошлые воплощение. и тогда он написал, Шаар Агильгулим, то есть врата круга обращения, классическую книгу по вопросам иудейской реинкарнации. Там сказано, что душа покидает тело и возвращается к источнику, а потом снова приходит в мир, облачаясь в новое тело. Если человек мог исполнить заповедь, но нарушил ее, тогда он рождается снова, чтобы получить шанс все-таки исполнить эту заповедь. И по мнению Виталя будет три попытки. И душа, которая не сделала даже тени какой-то вот попытки жить праведно в этих трех жизнях подряд, просто уничтожается. А та душа, которая хотя бы пыталась, соблюдала хоть что-то, была хоть немного праведной, получит еще тысячу жизней, тысячу попыток достигнуть праведности и выйти с цикла перерождений. И это иудаизм. А от него происходит христианство. Почему в христианстве нет реинкарнации? Она же буквально всеобщая, она есть везде. Почему в христианстве ее нет? Правильнее было бы спросить, почему в христианстве ее уже нет. Потому что копнем глубже и найдем ее. Причем в традиционном христианстве найдем. Есть и менее стандартные версии христианства. Есть гностическое христианство, где признается реинкарнация. Есть, например, были русские хлысты, которым принадлежал Распутин. Они последователи как раз гностического христианского учения. И по некоторым оценкам они были третьей по величине религией. России 19 века. И хлысты учили, что Христос не один, что он вечный дух, который рождается снова и снова во многих телах, что любая душа сотворена задолго до тела и живет много раз и рождается на земле в новых телах снова и снова, причем может родиться в, челе? в теле человека, животного или стать ангелом. То есть это соединение христианства с гностицизмом, популярным в конце прошлой, начале нашей эры учением, которое существует до сих пор, и уже две тысячи лет, как гностики, признают реинкарнацию и свободно объединяют ее с христианством. Но и в раннем христианстве традиционно есть такие идеи. Реинкарнация была известна, во-первых, из работ античных философов, а того же Платона или Сократа в христианстве порой считали святыми язычниками и рисовали на иконах, именно как святой Платон, святой Сократ, вроде как они жили до Христа и христианами не были. Поэтому, но они все равно святые люди. Реинкарнация была известна, кроме этого, из учения гностиков. И реинкарнация была известна ранним христианам из иудаизма, с которого христианство и выросло. Так что ранние христиане точно знали про реинкарнацию из самых разных источников. И не просто знали, а принимали ее. И учили, что душа существует до тела и живет на небе до своего первого земного рождения. А потом рождается много раз. Вот это то, что душа существует до тела, это теория предсуществования души. Это часть ранних христианских представлений. Блаженный Августин, прославленнейший, святой богослов ранних христианский, он размышлял о том, жил ли он на Земле до рождения. Он в своих трудах спрашивает: был ли у меня период, который я провел в лоне какой-то иной матери? А что было до этой жизни? Пребывал ли я когда-либо? каком-либо другом теле. И он не говорит, нет, этого не было. Он именно размышляет о перерождении в новых телах. Это христианские труды. Но главное это Ориген и его последователи. Ориген это теолог, богослов, христианин, видный религиозный деятель 2-3 века, когда собственно формировалось христианство. Он сам обучался философии у последователей неоплатонизма. К которым относится Ямблих и которые верили в реинкарнацию, он верил в предсуществование души и во всеобщее спасение. И это представление раннего христианства. И Ориген и его последователи, христиане последователи, считали, что души, склонные козлу, попадают в тело человека, чтобы иметь разум человеческий и шансы справиться. То есть человек может одуматься, познать заповеди, начать их исполнять, потому что у него есть Разум он исправится и искупит свои грехи за счет того, что в новой жизни, в новом теле он снова будет жить на земле. Но если в этой новой жизни человек все еще творит зло, тогда он идет на понижение и рождается в теле животного или даже в, тени, в теле растения. А если же он выбирает в жизни праведный путь, то перерождение очищает его душу, ведут вверх по духовной иерархии и в результате он входит в царство Божие, и выходит из цикла перерождений. Это сильно напоминает иудейский елгул. И по мнению Оригена, по пути вверх человек может стать ангелом. Это один из уровней его духовного роста. Праведный человек переродился не в человеческое тело, а в ангельское воплощение. Подобное можем найти и в восточных учениях, и в античности, везде. И это не сходится с идеей страшного суда, когда в один момент... Все разом воскреснут и им раздадут вечный рай и ад. Поэтому Ориген отрицал страшный суд и отрицал телесное воскрешение из мертвых, потому что они не соответствуют идеям реинкарнации, а значит не могут быть правильными. Вообще вот эти идеи о конце света и прочее, они идут из книги Апокалипсиса, а она была для того времени очень спорной и канонической ее начали считать только в пятом веке. До пятого века Апокалипсис христианами отрицался, его не было в Библии, а некоторые течения христианства отрицают Апокалипсис и по сей день вместе со всеми его рассказами о конце света. Ориген пишет, что души, умершие на Земле, распределяются согласно их делам. А души, умершие на небе, не сходят признанные достойными обитать в различных лучших или худших жилищах, на всем земном пространстве и родиться от таких или иных родителей, так что израильтянин может когда-либо попасть в число скифов, а египтянин перейти в Иудею. Вот это слова самого Оригена. То есть это в чистом виде реинкарнация и карма. Но это идея именно скорее конкретных деятелей христианства, конкретных богословских школ, течений, а не вообще всего христианства как такового. Напомню, что иудейская реинкарнация была частью устной передачи, не записанной в тексты. А христианство ориентировано на одни только тексты, в нем нет устной передачи. И первые христиане, которые, собственно, порвали связи с иудаизмом, потеряли доступ к устной передаче. Они сосредоточились только на текстах и за счет этого потеряли учение о реинкарнации. Оно должно бы быть в христианстве, оно должно быть... Воспринято христианством из иудаизма, но оно утрачено, потому что устная передача была потеряна. От этой идеи остались просто какие-то фрагменты, отдельные мысли. Реинкарнация для ранних христиан не стала частью религии, хотя должна бы была ей стать, но была утрачена. Стала просто одной из точек зрения. И вот на нее войной пошел император Юстиниан. Это византийский император шестого века, он был христианином, в реинкарнацию конкретно он не верил, и он начал борьбу с последователями Оригена, с христианскими гностиками и со всеми прочими, в том числе со всеми теми, кто верил в христианское перерождение душ. И он император, но он считал, что его власть распространяется не только на светские вопросы, но и на вопросы веры. Он открыто приказывал императорской волей, кому и во что надо верить. Он одобрял захват чужих земель христианами, считая, что это помогает распространению предписанной им веры, а поэтому завоевание, войны, насилие со стороны христиан – это очень хорошо, потому что это помогает распространять веру. Он предписывал, как жить священникам, он указывал, какие исполнять обряды, он лично назначал людей на духовные должности, он устанавливал для... Этих людей максимальные привилегии, права. То есть он считал, что его мнение, это окончательный аргумент в любом богословском вопросе. Истина в вере, в религии то, что император приказал считать истиной. Вот как он думает, то и истина. Как он думает, то и от Бога. А все остальное ересь. И лично он отрицал реинкарнацию. И Юстиниан объявил Оригена еретиком и повелел Созвать собор. Второй Константинопольский собор, это уже середина шестого века, и к этому времени реинкарнации на Западе уже минимум 1300 лет. И вот на этом соборе Юстиниан своей личной волей, как император всех созвавший, и человек, с которым лучше не спорить, о себе дороже, он просто приказал верить, что реинкарнации нет, что оригены все прочие еретики, и приказал всем собравшимся главам, церкви подписать от своего имени его указ, в котором Ориген осуждается, а реинкарнация отрицается. С ним далеко не все соглашались. Право императора вообще вмешиваться в вопросы религии оспаривалось, потому что, ну хорошо, он византийский император, но с какой стати он римскому папе, например, диктует свое мнение. Папа Вигилий отказался поставить подпись под этим указом. Причем он отказался изначально даже участвовать в этом соборе, по приказу какого-то чужеземного императора. В результате агенты Византии похитили папу, насильно привезли на собор, а когда он отказался согласиться с императором, его арестовали, отлучили папу от церкви по приказу императора Юстиниана. В результате Юстиниан победил, указ был подписан, в том числе папой был признан, вышел папский указ с теми же решениями. Об осуждении Регена, об отказе от реинкарнации, лично за счет вмешательства одного вот этого человека, императора Юстиниана было решено следующее: цитирую: Если кто уверует в немыслимое существование души до рождения и в нелепейшее перерождение ее после смерти, того надлежит предать анафим. То есть так желанием одного человека. Могущественного, властного человека с реинкарнацией в христианстве было покончено. Потому что так приказал император. И это в большей степени политика, чем богословие. И вот так реинкарнация в христианстве была утеряна окончательно, и с тех пор она отрицается. И более уже современный святитель Ириней Леонский приводит такой занятный аргумент против реинкарнации. Он пишет. Учение о переселении души с тела в тело мы можем опровергнуть тем, что души ничего не помнят из того, что прежде было с ними. То есть не было того, что я не помню. По этой же логике получается, что я вообще не рождался и не был младенцем. Я же этого не помню. Но христианская реинкарнация была. И Блаватская, по крайней мере в какой-то степени права. У ранних христиан была реинкарнация. Реинкарнация есть учение всеобщее, И в христианстве она была и должна быть, но ее потеряли. В исламе реинкарнации вроде тоже нет. Но при этом знаменитый суфий Джалаладин Руми прямо пишет. «Я умер камнем и воскрес растением. Я умер растением и воскрес животным. Я умер животным и стал человеком. Чего мне страшиться, разве смерть когда-то обокрала меня?» Это слова мусульманина XIII века, ему вторит живший в X веке Мансур Аль-Халлай, еще один суфии поэт, который пишет: Я сотни раз прорастал травой по берегам стремительных рек. Сотни тысяч лет я рождался и жил во всех телах, что есть на земле. Это суфии пишут, а суфии суфизм это мистический ислам, и конкретно сирийские суфии, одно из направлений суфизма, не сомневались существование реинкарнации, и это стало одной из ветвей ислама где-то с XI века, и это ислам, признающий реинкарнацию, а еще есть танасух Исламское, мусульманское учение о том, что душа перерождается много раз, живет в разных телах снова и снова и снова. То есть это исламская реинкарнация, мусульманская. Это учение далеко не всеми мусульманами признается и существует только в отдельных Направлениях ислама, всеми остальными отрицается, но оно есть. И последователи этой идеи, таносухиты, верят, что души меняют тела как одежду. И новое тело зависит от поступков в прошлой жизни, о а болезни и прочее, могут быть последствиями грехов души в прошлом воплощении то есть это карма. Так что реинкарнация это не только восток, она есть на Западе, она есть в язычестве, она есть в античных учениях, она есть в авраамических религиях, она есть везде, в том числе во всем новом. Мистические учения 18 века, 19, 20 поддерживают реинкарнацию. Мартинисты и телемиты, векани и теософы, почти все верят в перерождение душ. Почти все новое оккультно ориентированное верит в реинкарнацию. Даже саентологи и культы поклонения НЛО, не обходится без реинкарнации. И да, реинкарнация в религии – это идея всеобщая. И гораздо чаще в мировых учениях она есть, чем ее нет. И это одна из самых всеобщих вообще вер в мировой истории. И вот если ее где-то нет, как в современном христианстве, стоит спросить, почему ее нет. Возможно, там просто утрачено, потеряно это учение.